0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse aqui é um espaço reservado para o debate de ideias que foi criado por um grupo de amigos que se conheceram pelas redes sociais e que têm em comum o sonho de viver num país seguro, simples e livre. Nós temos diversos espectros da, 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 da ideologia, nós temos conservadores, liberais, até mesmo libertários, alguns libertários também que fazem parte aqui. E algumas pessoas que têm um pouco mais de social-democracia social também são muito bem-vindos aqui. Então, nós convidamos vocês a fazer parte desse canal, de programação, através do chat, fazendo as suas perguntas, as suas colocações, que serão muito bem-vindas e serão expostas aqui em alguns casos. E, e também eu gostaria agora de apresentar todos os nossos convidados que farão parte desta live. Nós temos aqui o Humberto, que fala de São Paulo, o Cauê, ele fala de Curitiba... E o Dejalma, um pouquinho mais longe, ele fala de Porto Alegre. Eu sou Daniel Sales, eu falo aqui de São Paulo. E já podemos começar aqui é, falando sobre o tema principal que nós vamos dedicar hoje. Nós Geralmente, nós pegamos os, alguns temas que foram muito debatidos durante as semanas e fazemos um fechamento aqui. Não falaremos de BBB, é uma questão mais relacionada à política, à Brasília, essas coisas que influenciam mais diretamente na nossa vida eu quero lançar aqui o primeiro tema, meus amigos, porque em segunda-feira nós tivemos a eleição da Câmara e do Senado Federal, nós tivemos a vitória do Arthur Lira na Câmara e do... do nome dele? Esqueci. Do Rodrigo, Pacheco,
1: do Pacheco, Rodrigo Pacheco. Rodrigo
0: Pacheco na, no Senado Federal, e eram candidatos governistas. Então, a pergunta que eu lanço para vocês agora, fiquem à vontade quem quiser participar, é o que podemos esperar dos próximos dois anos do governo Bolsonaro?
1: Posso começar, Daniel? Vamos lá. Então, vamos lá. A minha resposta é nada. Resgatando o Barão de tararé, de tararé, de onde você menos espera é que não vai sair nada mesmo. O presidente Jair Bolsonaro, por 30 anos, eh, na minha opinião, ele não, não apresentou nenhum proje projeto relevante, quando era deputado federal, ele apresentou dois projetos, dois projetos aprovados, na verdade. Um era, se eu não me engano, estendeu o IPI, e o outro é alguma coisa relacionada às Forças Armadas. Mas, assim, projetos medíocres. É, co como presidente, passaram-se dois anos e até agora a gente não teve nada. Eu, particularmente, não espero nada. O que vier é lucro.
2: Eu, eu também concordo, Cauê, se me permite. Eu acho que vai ser mais do mesmo. Vão ter polêmicas, ele vai usar cortinas de fumaça para esconder seus erros, suas falhas. E nada assim relevante vai acontecer. Então nesse curto prazo eu estou pessimista, digamos assim, mas talvez no longo prazo com as eleições de 2022 a coisa aí melhore, talvez entre em uma terceira via, saindo da polarização. É a minha opinião. Eu acho que não tem muito o que se esperar. Infelizmente é, o Congresso está com ele, digamos assim, né? Então não vai ter nada assim relevante, infelizmente.
3: Otmuro. Nós estivemos comentando algumas questões aí antes dessa nossa conversa aqui. Eu, eu particularmente, assim, com, comentei com os com amigos aí que o Bolsonaro tem me surpreendido positivamente, eu esperava muito com ele. Acho que ele, assim, está indo melhor do que eu imaginava, porque eu considerava ele, assim, abaixo do... abaixo de qualquer expectativa. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que esse movimento que, que aconteceu, ele tem seus custos para o país, né? é a emissão do presidente da câmara do senado, né? mas ele vai produzir um cenário de fluididade decisória. Os, os piores cenários políticos possíveis, né? e falo como consultor de ciência política, os piores cenários possíveis são os, os cenários onde a gente não tem, assim, não tem uma, uma uma lógica coerente do ponto de vista das decisões políticas. E a gente, digamos, com esse movimento, a gente cria, claro que ressaltando essa questão, com custos assim bastante significativos, e uma coerência dele, né? porque ele, o Bolsonaro deixou claro lá nos seus projetos, na sua campanha, que não faria esse tipo de movimento, e fez, mas a gente vive num país que tem três problemas. Primeiro, um país presidencialista, segundo, ele é bicameral, e terceiro, ele é puro e partidário. Então, num país com essas características, para a gente ter um governo que consiga produzir decisões, a gente precisa desse, digamos assim, desse esse esforço de coalizão. Então eu entendo assim que eu as minhas expectativas agora elas aumentaram um pouquinho pensando em termos de país. É claro que a gente pode criar vias muito mais interessantes que a gente tem aí atualmente. Mas eu entendo que a gente pode, pelo menos as minhas expectativas elas aumentaram nesse período.
0: É, eu queria eu queria aproveitar falo de vocês assim. A Bolsonaro ele momento Eu não tenho nenhuma decepção em relação a ele. Não me decepcionou em nada. Ele fez exatamente o que eu esperava que ele fizesse e foi muito pouco. Ele na, no primeiro na primeira na sua primeira metade basicamente ele aprovou o, o a previdência a, a reforma da previdência que foi uma reforma não foi a reforma que nós precisávamos foi um avanço importante que nós todos nós cobrávamos. Então a gente tem que dar algum crédito seria melhor se porventura ele aprovasse a aquela reforma que já veio do Temer, mas ele, queria, ele quis chancelar uma dele, que fosse propriamente dele. Por isso teve, nós tivemos um pouco de, de, de atraso nessa demora. E prometeu uma semana depois entregar a reforma tributária, já se fazem 64 semanas, ele entregou só uma pequena parte que não resolve nada. Ele, ele também ele colocou a culpa disso muito em cima do Rodrigo Maia. Mas eu, faço uma, primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês, é, em, em relação a isso. Por exemplo, uma das pautas que eram muito fortes, especialmente pelo pelo Paulo Guedes, eram as privatizações. É, nós sabemos que o Rodrigo Maia, é, embora ele tenha todas as suas imperfeições, não foi ele que impediu privatização. Na verdade, ele é muito simpático a, a, a essa pauta. Quem impediu privatização foi Jair Messias Bolsonaro. Hoje, nós temos na presidência um Arthur Lira, que é muito menos simpático ainda a, 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 a esse, esse tipo de pauta. E eu emendo com uma segunda pergunta. O Bolsonaro fez um, um caderno com 35, é, 35 pautas principais. É, eu esqueci o termo agora, que ele foi utilizado. né? Bom, foram 35 pautas principais. E, obviamente, seria impossível ele pautar essas 35 apenas dois anos. Então, com isso, ele congela... É, assim, é impossível. Se ele conseguir aprovar 10, 15 pautas, já vai ser muito. Então, ele congela qualquer outro tipo de, de iniciativa tanto do Executivo, até mesmo quanto do, da, da Câmara, para tocar outras pautas, como, por exemplo, a prisão em segunda instância, que era uma, uma, uma promessa de campanha, e muitas outras também. Eu acho que o governo Bolsonaro, vai ser desse segundo ano, vai ser, desses últimos dois anos, será melhor que o primeiro. Porque eu, ele basicamente não fez nada no primeiro ano, se arrumar confusão. O nível de confusão, acho que ele não vai conseguir aumentar. E eu acho que, é, pelo menos, o... o, o o vai estar mais alinhado e mais susceptível a ele. Vocês concordam com isso ou eu estou sendo muito otimista?
1: Eu concordo, Daniel, concordo. É, apesar de eu não esperar nada do Jair Bolsonaro, eu acho que o segundo período do mandato dele, os últimos dois anos, é, serão melhores. É, tem a reforma tributária para sair, tem a reforma administrativa para sair, vamos ver. Vamos ver. E o Arthur Lira, teoricamente, está comprado nessas nessas pautas. Tomara que saia.
2: Exatamente. Nessa, essas 35 prioridades, né? na verdade, são. É, onde há prioridade em 35 itens? É difícil, então não tem foco. Então, por aí já começa a confusão. né? Eles estão tentando organizar uma confusão aí. Isso indo para o Congresso, tem aquele conflito de interesses de cada grupo dos parlamentares vai ser um puxa daqui, puxa dali, e claro que vai ter a desidratação vinda do, do, das corporações, das empresas ali, que também é, participam, se metem no Congresso. O do próprio presidente, como foi a reforma da Previdência, ele foi lá e muito, a boa parte da reforma da Previdência, todo mundo tem conhecimento disso. Então, assim, eu tenho um receio que nesses próximos dois anos vai ser isso, né? e se houver uma, haver uma polêmica, como eu disse, se vai ter uma cortina de fumaça, se vai querer fazer alguma polêmica com a esquerda, uma polarização para poder esconder esses erros, falhas, né? então, é, vamos dizer, é mais do mesmo, vai ser bom para bom, bom assistir, mas eu não espero muito, não.
3: Eu faço uma, uma leitura assim, no sentido da... Nós temos uma Constituição que ela é muito ela é muito abrangente ela é ela é uma mãe enorme né então e a gente tem uma cultura no país que a gente uma cultura digamos assim que nos distancia do liberalismo nós precisamos de uma jornada nós precisamos construir compreensões na direção do liberalismo porque ele além digamos assim de não ser eu concordo com essa questão da dificuldade que se enfrenta até do ponto de vista do próprio bolsonaro ele tem dentro dele uma uma, digamos assim, uma, uma pauta anti-liberal, anti apesar de ter um discurso liberal, ele tem um, alguma, alguma coisa dentro dele que afasta ele dessa direção, diferente talvez lá do, do economista que está junto com ele, mas a, a gente tem um cenário político no Brasil que ele usa dificuldades ao liberalismo. E eu entendo que se a gente, se a gente vencer duas do, do, assim, duas faltas fundamentais, que é a reforma administrativa, que produz, digamos assim, o nosso nós produzimos custo elevado, o nosso estado, digamos, a máquina é muito muito onerosa, muito cara, e nós temos muitas pessoas, digamos, com compreensões difíceis nessa máquina pública, no mínimo, né, para usar uma palavra leve, né, difíceis, e nós temos a questão da reforma tributária. A reforma tributária é fundamental, nós precisamos assim, acelerar acelerar os nossos processos e a gente vê que digamos, o brasileiro ele tem isso dentro dele, ele está buscando isso, o próprio Humberto é um, é um empresário, sabe disso também, a gente tem digamos uma demanda latente dentro de nós que, que, que é freada por essas questões, digamos esses empecilhos que a gente vê, uh, que estão ali na Constituição, que estão dentro dos nossos políticos, estão arraigados... Aí na, nesse cenário fundamental aí da, da, das incompreensões que nos distanciam do mercado, então, tenho dificuldades de enxergar grandes movimentos do ponto de vista de privatizações na, na, na direção de tornar o brasileiro mais independente, mais livre. Mas eu assim, entendo que se nós vencermos esses dois aspectos fundamentais aí, que, que são essas duas reformas isso... Ah, só,
0: é, eu, eu só queria fazer uma, Eu queria devolver a pergunta. Eu não queria que o, o Dejalma se safasse tão fácil dessa, não. É, eu concordo com você que as duas principais reformas que hoje nós precisamos é a tributária e a administrativa. O problema é que o Bolsonaro ele se elegeu graças ao Centrão. É, o Centrão, eu comparo o, Cent... o, o Bolsonaro a alguém que não tem crédito mais, ele gastou todo o crédito que tinha e precisou em pegar emprestado em parte do seu poder como um centrão, o centrão age como um agiota então, e é um agiota que cobra juros muito caros e é um bom cobrador e ele vai atrás e você vai ter que entregar de alguma forma se você não entregar, ele ameaça e cumpre a sua ameaça então, e o Bolsonaro não é um bom cumpridor de acordos, né? ele nunca foi é, nunca foi bom cumpridor de acordos em toda a sua trajetória de 32 anos de, de, de política desde quando se elegeu vereador em São Paulo mas a pergunta que eu te faço é o seguinte a reforma tributária vai reduzir o, o... Vamos falar primeiro, reforma administrativa, pela ordem. A reforma administrativa necessariamente terá que reduzir o tamanho do Estado. Tá? Menor o Estado, menor a quantidade de cargos que serão ocupados. Isso faz algum sentido para você, sendo que o Centrão tem Bolsonaro sob, é, sob controle ao seu lado. E depois, a reforma tributária reduzindo o repasse do... Tributa... do, do contribuinte, ou do pagador de impostos para o para o governo, reduzindo o um montante de dinheiro que o governo terá em mãos para agir, essas duas reformas fazem algum sentido para você é, tendo o Arthur Lira e o
3: Centrão para comandá-las? De fato, é difícil. É um cenário político difícil, mas assim, se a gente estudar o país, no nosso país, a, a gente vê que essa, essa dificuldade que eu citei desses três pontos fundamentais fica melhor pluripartidário e presidencialista, se a gente olhar para o mundo, né, a gente vai ver que nós não encontramos em nenhum outro país essa realidade. Então, qualquer presidente no país com essas características vai ser refém do central. Então, sendo refém do central, não interessa quem for, quem for presidente. Qualquer presidente, se não modificar essa lógica, né, se a gente mudar para um país parlamentarista, por exemplo, se a gente não tiver dois partidos só, o três no máximo, ou se a gente, digamos, com essas características políticas, a gente tem essa, as de, essas demandas políticas. Então, por isso que eu entendo, por exemplo, essa, essa, esse movimento político que aconteceu nesse Senado e na Câmara dos Presidentes, é, eu, eu entendo, do ponto de vista político, uma, um amadurecimento do Bolsonaro. Ele entendeu a lógica política e ele, ele avançou. Se eu fosse consultor político dele, se eu fosse um cientista político, consultor do Bolsonaro, eu daria esses conselhos para ele. Os conselhos de levar ele na direção que ele foi. Agora, é claro que tem implicações aí. Vocês podem me dizer aí, como, digamos assim, pensando fora dessa caixa, mil outras pessoas.
0: Mas, Humberto, você acha que nós teremos a esperada reforma tributária?
3: Eu quero aproveitar o gancho
2: do Djalma. Eu espero Djalma, que tenhamos uma boa surpresa, uma boa reforma tributária, Sim. uma boa reforma administrativa, mas o meu receio é que não será. Tá? Eu espero estar errado. Tá? Então, por quê? Porque, como eu disse, é muito conflito de interesses. Eles estão lá, no centrão, na verdade, ele está lá para se reeleger e se perpetuar no poder. O Bolsonaro, ele foi do centrão. Ele, foi, ele teve 28 anos lá na Câmara, como deputado, com três mandatos dele, ele era do PP, do próprio partido do Arthur Lira, ele era centrão, o Bolsonaro é centrão, porque agora está no Executivo. Então, assim, eles estão ali, vamos dizer, de comum acordo, olha, eu faço aqui a minha parte, você é sua, e a gente fica aqui para sempre, nossas gerações também. Então, é, é, é por aí. Infelizmente, o
0: Brasil não é para amadores mas o Cauê eu queria te lançar uma próxima pergunta aqui com essa eleição da Câmara e com o que nós já discutimos você acha que o Bolsonaro ele sai enfraquecido ou se ele sai fortalecido e se em virtude da tua resposta ele vai conseguir, vamos focar nessas duas grandes mudanças que nós esperamos que a reforma tributária e administrativa, você acha que ele será capaz de passar qualquer uma delas?
1: Então, eu acho que ele sai enfraquecido perante a população, porque ele teve que fazer acordo com o capeta, Desculpe o palavreado, mas ele sai fortalecido no, como, como governante. E por que, que ele sai fortalecido? É, o Lira fez muitos votos. Foi, foram poucos votos, mais do que mais da outra vez. Sim, foi muito voto. E, e no Senado também ganhou fácil, sem, sem concorrente. Então eu diria que ele, ele, ele sai fortalecido, se ele quiser ser um bom governante, ele sai fortalecido. Qual que é o problema que eu acho da reforma administrativa e da, e da tributária? Eu acho que elas não, é, elas irão ocorrer, mas elas serão muito menos do que nós esperamos. Igual o que aconteceu com a reforma da Previdência. E por que eu digo isso? Porque quando o Bolsonaro foi eleito, ele já deveria ter pautado uma atrás da outra. Ele tinha é, popularidade é, do, voto, do voto das pessoas. E o tempo vai passando, a popularidade ele vai caindo. Então, eu não acho que ele vai conseguir, é, até por conta de todos os fatores citados por você, Daniel, por você, John, e por você, Humberto, eu acho que ele não vai conseguir entregar uma reforma tributária e administrativa do jeito que a gente gostaria.
0: E, Humberto, é, o, o Lira, vamos focar mais assim. Primeiro que no Senado... É, não faz tanta diferença porque o, o Davi Alcolumbre já era, já era pró-governo. Então, trocou pra, por outro que também é pró-governo. Parece que não houve empatou com o que tinha. Então, a grande mudança mesmo foi na, 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 na Câmara de Deputados. E o Arthur Lira teve 302 votos. Esses 302 votos são do Centrão ou é do Bolsonaro? Lembrando que tivemos votos da oposição para o Arthur Lira
2: e eu acredito que seja do centrão e os seus agregados, né? porque todos querem vão dizer assim morder um pouco do poder, trazer um pouco dos, das suas emendas é, para suas bases, dinheiro para suas bases e estão, como eu disse, sempre pensando na sua reeleição. então, assim, eles viram que o Arthur Lira estava à frente, começaram a demandar, né? o Baleia Rosa, aquela a turma dele começou a demandar o lado do Arthur, Lira. então, é, ou seja, eu também acho que o Bolsonaro vai ficar refém um pouco desse pessoal, né? Vai exigir, assim, vai, como você disse, cobrar o cartão de crédito ali, né? O crédito que ele foi dado, ali, referenciado para eleição do Arthur Lira. Então, é mais do mesmo, é difícil. É, espero que a gente tenha renovação de verdade nas próximas
0: eleições. Eu quero cobrar aqui uma, uma, que o Djalma, se ele consegue ver alguma solução para o problema que nós temos vivendo nos últimos 30 anos, que é o presidencialismo de coalizão. A constituinte de 88, eu não sei em qual, qual data ela foi formada, foi, se, acho que foi 88 87 ainda que ele foi formada no governo Sarney, ela começou a construir uma constituinte parlamentarista. E durante a constituinte, o governo Sarney ele fez um uma, uma, algumas mudanças, interferências indevidas e transformou uma Constituição parlamentarista em algo que era presidencialista. Então, foi o que moldou os, os nossos últimos 30, 30, 32 anos. Qual, para você, Tjalma, seria a solução para esse problema de ficarmos sempre um presidente, isso é refém da, da, desse, dessa Câmara de Deputados? Eu, lembrando que o Lula, o Lula, foi o presidente com maior aceitação e maior poder político na Câmara, falou que lá nós tínhamos 300 é, mau caráter, alguma coisa nesse sentido. Até o Lula criticava os deputados lá.
3: É, é, a gente tem, de fato, uma dificuldade única. Se a gente estuda a qualquer lugar do mundo, a, a, nós temos dificuldades ímpares. Assim, e, e ela, digamos assim... Eu, eu, ah, nós, nós tivemos a oportunidade de mudar isso e não mudamos. Né? Foi com a Constituição de, de 88 tivemos, então, até hábitos, um assim. depois, né? tivemos até um plebiscito depois, né? No plebiscito, o plebiscito é diferente, mas a, a, a votação, ela era, tinha ampla maioria, digamos, a, o apoio dos deputados na época, era, era um, para para um sistema parlamentarista, era uma ampla maioria e foi uma... uma um movimento político ali de, de, digamos assim, de uma certa maestria do mal, né, vamos dizer, prejudicou o nosso país, na minha opinião, né, ao, ao longo da, da história, mas de uma, uma maestria sem precedentes. E causou essa, esses problemas que a gente enfrenta aí. Agora, com aquela pergunta anterior, né, o que, que nós temos? O Bolsonaro ele se enfraquece muito do ponto de vista da coerência. Ele deixou, digamos assim, a coerência e ele comprometeu recursos, né, agora ele se fortalece politicamente, digamos, do ponto de vista da do jogo político, ele se fortalece bastante. Mas do ponto de ele vista... Ganha, de...
0: Ele ganhou musculatura, eu acho que isso é inegável, Sim. tanto que nós estamos falando de impeachment e deu uma refecida muito grande nessa semana. A questão, Sim. Cauê, é que essa é a musculatura que o Bolsonaro ganhou emprestada. Não é dele? Ele em si não tem essa força toda, ele se ampara nos apaniguados que ele conseguiu no Congresso Federal, no eu com, acho que, no, na Câmara dos de Deputados. Pode falar, Humberto.
2: Eu acho que é bem provável que ele vai se apoiar agora, nesses próximos anos, aí naquela contribuição auxiliar da, da pandemia para o Norte e Nordeste, para voltar um pouco a sua popularidade. Então, assim... Provavelmente se essa proposta voltar para o Congresso aí de auxílio, né, auxiliar lá, o contribuição para a pandemia para os mais pobres, ele vai querer se apoderar disso, vai fazer bastante propaganda para quê? Para que ele seja esse assim, o pai dessa ideia, dessa, de que todos cumprem e ele é o salvador da pátria, digamos assim,
0: que se releja.
2: Então ele vai ser isso com muita clareza, assim ao meu ver.
0: Mas o Corona Voucher volta, você acha que tem alguma? Você acha que tem alguma possibilidade, Cauê, do Corona Voucher voltar?
1: Eu ouvi falar durante essa semana que, ele... que o Guedes estava cogitando voltar com o Corona Voucher. Talvez num valor reduzido e para menos pessoas, mas está é... no radar do governo.
0: Eu faço uma é, pergunta, é. Jalma, uma pergunta diferente. Você vê alguma possibilidade do Corona Voucher não voltar? <risos>
3: Não, eu, assim, eu, eu acredito que ele volta, né mas a, a, eu, vou, eu vou lançar uma contrapartida aqui. O nosso país, ele como ele arrecada muito, muitos impostos, ele retira muito dinheiro de circulação e coloca, digamos assim, aí a reforma, essas reformas seriam poderiam ser uma solução para isso, mas, uh, de uma certa maneira, se a gente diminui o Estado, mesmo que a gente não faça uma reforma tributária, assim consistente, mas digamos assim, esse retorno do recurso, e claro que isso é um populismo, e começou lá com Vargas, e o Lula soube utilizar ele muito bem, e o Bolsonaro está se utilizando dele também, produz essa essa inconsistência digamos, política que é o populismo, né que é você dar dinheiro para a população mais pobre, mas ele, de uma, digamos, do ponto de vista econômico, a leitura que eu faço, do ponto de vista econômico, ele é muito, ele ele é vital para a nossa economia, dadas, a, digamos assim, o o bolo, a fatia da economia que se transforma em impostos. Então, a gente precisa ou diminuir impostos... Pra, pra, diminuir impostos seria uma solução para sair dessa... Porque você vê que, olha só, o, o país só cresce quando coloca dinheiro para os pobres. E isso aumenta a popularidade lá do presidente da República. Isso é uma, uma digamos, uma armadilha política que a gente vive. Então,
0: uma Não, perfeito. Impostos.
3: Não, Essa perfeito.
0: É, é, Cauê, eu quero te lançar aqui uma uma pergunta, uma, vou fazer uma colocação que o, que o Adriano Janturco fez, eu quero que você comente tá? Bolsonaro, o centrão o Logrolin e a fisiologia e Brasília ganharam então, Bolsonaro afastou o perigo do impeachment por enquanto, uma afirmação agora vamos ver se as reformas andam ou se chegarão novas desculpas, ele aposta em novas desculpas, e você?
1: O que você que... acha
0: de não aprovar, por exemplo?
1: É, eu acho que a gente já resumiu mais ou menos o assunto, acho que só faltou falar do impeachment. Eu acho que não sai impeachment. É, eu, particularmente, acho que tem indícios. O caso da Abin, que foi citado sexta-feira, se não me engano, pela revista Época, e depois o Kim, do MBL, fez um vídeo sobre, o, sobre o, a, a reportagem, detalhando ela. É gravíssimo, é gravíssimo. Mas, é, como a gente comentou, ele se é fortalecido. Ele teve um ganho político com essa eleição, e aí ele vai dar o que o Centrão quiser. Se o Centrão quiser ministério, vai dar ministério para o Centrão. Se o Centrão quiser verba para levar para as bases, ele vai dar verba para levar para as bases. Se o Centrão quiser desidratar alguma reforma, ele vai desidratar alguma reforma, porque é a forma que ele encontrou de se manter no poder. Por isso que eu, eu volto ao início, e eu acho que vai sair uma administrativa, vai ser uma tributária, só que não da forma como a gente gostaria. Eu, inclusive, eu acho que a gente deveria rever o nosso pacto, fe pacto federativo. Teoricamente, nós somos federações, é, que estão, é, cada uma, é, como é que eu posso explicar isso? Cada uma independente, e nós nos unimos para criar a união. Mas, na prática, isso não acontece. Os Estados Unidos é uma federação, e cada estado tem a sua a sua autonomia para propor leis, etc. Propor a parte fiscal, inclusive. Eu acho que o principal, é, eu sei que não é tema, não está na hora, mas, para mim, seria rever o pacto federativo, dar autonomia para os estados de verdade.
0: Perfeito. Só lembrando aqui que o W8 nos, nos lembrou aqui que são 300 picaretas do, do Lula, não, que o Lula referiu-se aos deputados, tá? É, o Luciano, desculpa, aliás, o Rafael, ele faz uma, uma questão aqui que eu quero lançar até o próximo, a próxima pergunta para vocês. A queda de popularidade, somada às investigações a Bingate, para a proteção do filho do Bolsonaro, pode quebrar todos os planos do governo. Com o Bolsonaro, o populismo aumenta quando a popularidade cai. Daí eu, eu coloco mais uma, algumas colocações que nós vimos durante o Twitter nesta semana. Que é o Kataguiri, ele ele foi aquele que deflagrou e deu mais visibilidade para aquele escândalo do Abingate, que eu acho que é alguma coisa que tem que ser melhor esclarecido. Eu ainda não tive a oportunidade de ver todos os documentos e como não sou jurista, não sei realmente a relevância deles se é o suficiente. A história é realmente muito forte, tá? E nós não precisamos apenas de uma história forte de casos para a corrupção, para pensar em impeachment. Nós precisamos também que haja um ambiente político, uma queda econômica, uma perda de popularidade e um congresso favorável. Eu acho que, nós, por enquanto, nós não temos muita coisa. Nós temos uma economia que caminha muito mal, uma crise sanitária que caminha muito mal. Tá? Mas, essa... é... Pode falar.
2: Desculpa, Daniel, mas essa é uma pauta que o próprio uh, Bolsonaro ele se contradiz, né? Porque a pauta anticorrupção, ele se diz que é muito forte, mas, na prática, ele interfere em tudo, ele muda tudo. Então, assim, o discurso e a prática são muito diferentes, né? Aí o Sérgio Moro que saiu do Ministério da Justiça porque houve essa interferência, aquele combinado que ele teria livre-arbítrio no Ministério não foi, não foi confirmado, né? Então, é difícil. Difícil, mas...
3: Difícil.
0: É, quer, quer comentar alguma coisa, alma
3: Eu entendo, assim, que todos os presidentes, eles dão motivos de sobra para os impeachment. Mas, é, eu, assim, também entendo que o Bolsonaro certamente deu e vai dar vários motivos ainda ao longo da jornada dele. Mas em nenhum momento ele correu o risco de que isso acontecesse. Pela, digamos assim, porque a gente, para o um impeachment acontecer, a gente precisa de algumas características fundamentais. Uma é a popularidade, tem que ter um a gente precisa de problemas econômicos, problemas de popularidade, e a gente precisa de um vice que venda, que faça essa venda para o centrão que ele fez. Então, a gente não tem nenhum desses elementos assim, muito acentuados. A gente não tem um vice que vai articular contra ele, que vai fazer essa venda né, de cargos e de vantagens. A gente não tem uma impopularidade que justifique e a gente também não tem problemas econômicos muito severos. Então, eu a, 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 a leitura que eu faço é que assim a gente pode ver motivos, pode dialogar sobre motivos, uh, mas a gente não vai... Digamos assim, a probabilidade disso acontecer, nós temos um professor ali né, de estatística, né, mas a probabilidade ela é, é quase, quase zero. É
1: aqui, eu porque... queria pegar o gancho do Djalma, e eu concordo com ele, é, falta timing também, a gente já está no terceiro ano de mandato, o um processo de impeachment é um processo longo, se fosse para começar, já teria que tá, começar já, ou nos próximos meses, até criar esse, esse movimento pró-impeachment vai levar seis, sete, oito, dez meses, e aí não vale a pena, porque já havia outra eleição, então eu acho que é, não, vai, não vai ter impeachment, probabilidade, concordo com o diálogo, é muito baixa, muito, muito baixa, apesar de eu um, ser um favorável a ideia, mas acho que é muito baixa.
0: E você vê, Humberto, que o um impeachment, por exemplo, assim, eu também concordo, eu acho que não, não, não teremos, mas você acha, por exemplo, que mesmo que não tiver o início de um impeachment, ele fortalece ou ele enfraquece o presidente, Caso caso não avance, por exemplo?
2: engraçado que o impeachment, ele poderia ser pautado, ser votado, porque aí os congressistas, lá, os parlamentares, eles podiam falar, não queremos, não achamos nenhuma evidência e segue o jogo. Opa, ou nós investigamos, nós somos a fundo e descobrimos que realmente ele precisa ser empichado. Então, é um temor muito grande com relação ao impeachment, mas, na verdade, ele é uma votação, é uma investigação que ou vai para sim ou vai para não. Poderia ser colocado em ponto, mas o Rodrigo Maia tentou em cima de mais esse projeto. Né? Então, para mim, não... o Bolsonaro sai fortalecido dessa forma, então o impeachment vai estar É até um despertado, né? O que a gente precisa são de reformas mesmo, de verdade, né? e esses dois anos é, urgem, a sociedade precisa disso. E espero que ocorra, né? seria uma boa, uma boa surpresa.
0: Sim, sim, eu concordo. É, eu queria colocar aqui também para vocês, hum, tomara que eu tenha preparado, vamos ver se eu já deixei pronto, um novo tweet aqui para a gente comentar, é justamente sobre a Lava Jato. Aqui não tem nenhum jurista, e a gente não vai entrar no mérito de legalidade ou ilegalidade, mas existe um fato que, que aconteceu, foi que o Bolsonaro ele se elegeu também com a bandeira do combate à corrupção, e seu principal lema ele era justamente o fortalecimento das ações da Lava Jato, que puderam até e fortaleceram e ajudaram-no a chegar aonde ele chegou. Chegando ao poder, nós vimos uma conduta bem distinta daquilo que foi prometido. Agora, não há, não resta dúvidas, não resta dúvidas. Bolsonaro, no governo Bolsonaro, a Lava Jato teve um fim. Sem entrar numa questão, sem entrar nessa questão de... de de juridicência, eu quero saber se a Lava Jato ela foi completamente enterrada ou se porventura os avanços que elas tiveram elas não têm mais volta. Vocês acham que o Lava Jato deixou legado ou ela foi completamente enterrado pelo bolsonarismo e nós podemos dizer a Lava Jato foi enterrada pelo bolsonarismo? Exatamente.
2: eu posso só falar a Lava Jato foi um marco. Né, do, do combate à corrupção, mas, infelizmente, ela estava ela em vias de... Ela estava sendo muito atacada e, realmente, para quem estava acompanhando, estava vendo o seu fim. Espero que os curadores esse pessoal que atuou muito forte no Lava Jato, façam também um bom trabalho onde, onde, onde eles se Então, eu acredito que, de alguma forma, eles vão continuar fazendo um bom trabalho. E também a gente também tem que pensar que a Lava Jato não é a bala de prato ela tá ataca as consequências onde a corrupção já aconteceu agora a gente precisa ver a causa raiz porque houve a corrupção brechas na lei tem que haver uma pressão no congresso em bons
0: projetos para que isso não ocorra mais na é verdade sim mas vocês acreditam em alguma alguma espécie de reviravolta?
1: não eu eu vou de Jean Turco. Janturco Janturco é, um, é um professor um cientista político e ele é muito pragmático eu vou eu vou com ele é, tá morta, não, não, tem, não tem outra opção e, mas eu não diria que foi totalmente do Bolsonaro tá a culpa, nesse ponto específico eu colocaria aí uns pontinhos ali pro PSDB, um pontinho ali pro, pro Centrão um pontinho ali pro Reinaldo Azevedo muita gente atacando a Lava Jato quando a Lava Jato chegou no, na turma do PSDB aí o Reinaldo Azevedo mudou o tom é, de apoiador e virou crítico então eu acho que foi uma uma combinação de fatores para acabar. O Bolsonaro acabou com a Lava Jato por causa do filho dele. Então, eu acho que é muito claro isso e eu acho que vai ser muito difícil a gente ter uma nova Lava Jato no futuro.
0: Eu acho que o que o Bolsonaro contribuiu fortemente, mas tem uma questão também que a gente costuma esquecer. O último grande passo da Lava Jato foi a delação do, do Palocci, vocês lembram? Eles entregariam o sistema financeiro e o judiciário vocês viram essa delação acontecer? Não. Alguém, alguém, por acaso, viu essa delação acontecer? Não, não, então, viu. Eu, eu não viu. Não viu, Porque não aconteceu. Eu acho que chegou no limite onde os agentes financeiros mais poderosos e o judiciário bloquearam a Lava Jato a partir daquele ponto. E viram que eles se enfrentariam toda e qualquer... Mal, é, toda e qualquer consequência de bloquear a Lava Jato porque era um passo maior do que eles estavam dispostos a pagar. Era um passo maior do que eles estavam dispostos a pagar. O que eu falei faz algum sentido? Vocês discordam? Tem alguma coisa para colocar mais a Lava Jato? Tem que encerrar? Só uma adenda,
2: né? naquelas 35 prioridades que o governo federal encaminhou para o Congresso, nenhuma nenhuma é de anti-corrupção. Não tem nada lá de é, fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância. Parece que o Ministério da Justiça ele não, ele não existe, tá? Então ele não foi consultado para isso. Ou se foi realmente a gente sabe o quais são os interesses, né?
0: Só para complementar aí. Sim. Ah. É, eu, eu queria entrar aqui num, num último ponto é, de, de, de debate aqui, que é uma é um, é um exercício de futurologia. Ninguém aqui é capaz de prever exatamente o que vai ocorrer em 2022, mas nós tivemos um balanço das cadeiras importante essa semana. Eu queria fazer um exercício, ninguém, aqui não é, não tem mãe de nada, não tem nada disso, mas eu gostaria sim que vocês é, me dissessem essas figuras, como ficam para 2022. Jair Bolsonaro, que hoje está sem partido. Difícil,
3: não, hein? Não, vamos lá. Assim, quem tem um mínimo de popularidade e tem a máquina na mão, tem, né, digamos assim, tem uma vantagem fora do, do normal. Então, a tendência é a gente ter o Bolsonaro no segundo turno em 2022. Só se a gente tiver uma, uma reviravolta muito grande. A, a questão, assim, na leitura que eu faço, é quem vai, quem vai para o segundo turno com o Bolsonaro. Pelo menos, Você acha que o Bolsonaro está momento. no segundo turno? Está no segundo então, turno, é, eu tenho, faço essa leitura política. Né? Então, dificilmente a gente tem, dadas as circunstâncias, né? a gente não tem... Se a gente tivesse uma degradação assim, da imagem do, do Bolsonaro muito significativa, talvez isso pudesse, pudesse impedir assim, esse, esse evento. Né? Mas aí eu acho que o, que o fundamental é, é quem vai? Quem, como é que as forças políticas vão ser se, se ajustadas? Se a gente tivesse um outro Bolsonaro, né? Digamos, porque, assim, a gente tinha um cenário político estável né, até o Bolsonaro. Daí, Sim. com o Bolsonaro, nós tivemos o um rompimento de um cenário político estável. Agora, pra, nós temos um, um novo... Vai se configurar um novo cenário político estável a partir de 2022. Agora, se houver um... um, um digamos, uma... reviravolta, alguém com um, um, esse perfil, a gente vai ter o Bolsonaro fora do segundo turno, senão
0: Tá, mas eu quero o chute do Humberto e do Cauê ainda. É chute, tá, gente? Isso aqui não...
2: ah, é, Realmente, é, ah, você é realista que ele, no, o Bolsonaro no segundo turno é uma realidade e é muito difícil prever quem vai estar com ele nesse segundo turno. Eu espero que seja alguém de fora das, da polarização e que vença o Bolsonaro. Não de esquerda, porque não, eu não sou muito partidário do lado do socialismo, da esquerda, eu sou mais pro agenda liberal, né? mas eu espero que o Bolsonaro é alguém muito coerente, gestor, que surja aí uma terceira via e que faça uma boa posição coerente aí, com o Bolsonaro em 2022, porque o Brasil merece, merece algo melhor, muito melhor.
0: Cauê, seu pinga-fogo, para qual, vou... partido do Bol... qual partido do Bolsonaro ele estará no segundo turno? Eu... E quem ele pode vencer? Só isso.
1: Ele não vai estar no segundo turno, ele vai ficar muito próximo do segundo turno, mas não vai. Ele vai para algum partido do Centrão, talvez volte para o PP. Ouviu, é, diz que ele vai para aquele partido patriota. do Patriotas, patriota. patriota. Eu voto no Patriota. Eu, Eu acho
2: voto patriota.
0: no PP. O meu, chute, o meu chute é, ele vai para o PP, ele vai para o segundo turno, e ele vai perder para qualquer um, até para a urna eletrônica. Tá? Eu acho que ele não tem a menor chance de de passar pro segundo, de vencer a eleição para qualquer um, qualquer um. Vamos passar para o próximo aqui, próximo candidato na nossa, na nossa bola de cristal. Eu coloco aqui o Lula, tá? eu coloco aqui o Lula, ele é o partido PT, PT, e coloco junto com ele o seu poste, que é o Haddad, ou qualquer outro poste que venha surgir. Qual é a previsão de vocês para o primeiro turno e para uma, uma, um segundo turno? Quais são suas chances?
1: Eu acho. Eu, que, desculpa, Cauê. Eu acho que, que esse daí vai estar no segundo turno e tem grandes chances de ganhar. Infelizmente. Não,
2: ao meu ver. Lula não... ou Posta? Cauê, Lula ou Posta? Poste. O, o, pra, ao meu ver, o poste não chega ao segundo turno, vai ter uma boa votação, mas eu acho que eles estão em frangalhos, o Partido dos Trabalhadores só passou nessa porque ainda estava muito, assim, digamos, é, polarizado, eu espero que nesses próximos anos tenhamos tanta polarização.
3: É, eu, assim, eu, eu entendo que as chances são bastante significativas, mas eu, pensando não em termos de ciência política, mas pensando em torcedor político, agente político, o meu sonho, digamos assim, é que a gente tenha um segundo turno sem o PT. Ah, Na torcida, é...
0: sonho, assim. o meu O meu chute é que o Bolsonaro estará no segundo turno, já falei, então vou ter que escolher só mais um, e não será o PT. O PT não tem a menor, nem a mais remota chance. O Lula não será candidato, o que deve acontecer com ele é que ele terá a sua sentença do, do triplex anulada, não porque querem favorecer exatamente o, o Lula, mas porque querem inviabilizar a candidatura do Sérgio Moro. Mas o, o, a condenação do, de segunda instância do sítio de Atibaia que foi feita pela Gabriela Hart, vai ser mantida e ele se continuará inelegível. É, é inaceitável que um corrupto, desculpa, que um condenado de segunda instância é, esteja, esteja no segundo turno da eleição presidencial corra um sério risco. Então, ninguém vai deixar isso acontecer, será um poste, o poste deverá ser o Haddad, está sendo preparado para isso, e ele não vai passar de 10%. É esse aqui é o meu chute, tá? Quem quem a, a Ana Paula, ela Ana, eu já, eu já tinha colocado, né? O segundo opinião vai ser alguém alguém de esquerda, né? Já o, o, o Ziel aqui, Rodrigo, desculpa, Rodrigo Bezerra fala que o Bolsonaro vai derreter, vai derreter. Ele derrete todo dia, né? Mas ele tem o apoio é. ali do
2: populismo que ele que ele pratica e agora talvez com essa contribuição
0: auxiliar da pandemia, aí ele vai ter bom, boa votação. É. O, Ziel fala da, o Ziel fala um pouco da, do antagonismo necessário que o PT e o Bolsonaro precisam para poder chegar. É necessário para o PT crescer que o Bolsonaro esteja forte. E a Bol uhum. o Bolsonaro imagina que ele tem alguma chance no segundo turno contra o PT. Bolsonaro uhum. perde de lavada no PT no segundo turno. Na verdade, perde para qualquer um no segundo turno. Esse é o meu medo. Se, se, do, do, a única chance para o PT voltar é justamente o Bolsonaro. Mas não volta porque, porque Deus é grande e o Bolsonaro é menor. Vamos lá então para o próximo. João Dória Júnior estará no segundo turno. Ele, ele, ele deverá, eu vou considerar que ele deverá ser hoje a possibilidade mais forte de candidato pelo PSTB, que sempre lança candidato à presidência. Ele tem alguma chance para o segundo
1: turno? Eu achava que ele teria. Mas hoje eu já mudei de opinião. É, conversei com vários paulistas e os paulistas odeiam o João várias <risos> Júnior ele é forte fora de São Paulo mas em São Paulo ele é muito fraco e se uma pesquisa se e, salvo engano, se eu não, não tiver me equivocando ele está atrás do moeda numa, numa pesquisa ou está junto então eu eu, eu acho que é, aquele momento dele vacinando a, a menina a primeira vacina no Brasil eu acho que aquilo poderia catapultar ele é, para ser um candidato forte mas eu hoje discordo da minha opinião de alguns dias atrás. Exato,
2: concordo com você, Cauê, que você é de Curitiba, eu aqui da capital, realmente o Dória, ele era uma boa promessa no início, na primeira eleição dele para prefeitura, começou bem, mas desandou, ele falou que não sairia governador e saiu, ele perdeu em termos de votos aqui na capital para governador, por mais sufrança, mas foi eleito no, no interior, então, assim, ele está muito mal visto aqui na capital, até talvez no estado, só que ele tem uma base grande de apoiadores do PSDB. Então assim, eu acredito que terá boa votação, mas não chega ao segundo turno,
3: espero eu. Vocês sabem que o, uma das assim das máximas para uma pessoa chegar a algum cargo político, principalmente a presidência, uma das máximas é a vontade, a vontade interna, do pessoal. E eu diria assim que nesse quesito o João Dória ele tá tá no topo da lista agora tem ele acumula muitas incoerências primeiro ele fez campanha para o bolsonaro um candidato uhum. do partido dele né? Então essa essa começa né as, começa a lista de incoerências do João Dória agora não dá para subestimar ele e, mas assim também digamos assim se eu fosse fazer digamos assim um pedido ou sei lá um, uma torcida ele ele estaria fora da lista dos, dos candidatos do eletores
1: é, eu, é. eu ainda só voltando, desculpa Daniel, sobre o Dória e sobre o PSDB, que o Humberto falou que o PSDB está forte, ou, ou tem uma base grande, o PSDB não Paraná foi dizimado, ele perdeu é, quase 80%, 70% nos últimos, nas últimas duas eleições de vereadores e deputados, e eu vejo o PSDB, se eu não me engano agora de vereador, ele perdeu 30% de todos os vereadores que ele quer no Brasil, eu não vejo o PSDB com a força que ele tinha antigamente.
0: Ah, eu, eu, na minha opinião, o Bolsonaro não é como o Bolsonaro. O, o, o João Dória Júnior não é carta fora do baralho, a gente tem que considerar, mas dentro do baralho ele não passa de um dois de paus, e não vai passar de 5% a exemplo do que o, o Alckmin chegou. Eu acho que o PSDB nacional vai encolher juntamente com o PT. Eu acho que o ciclo PSDB-PT se encerrou com a, com a eleição da Dilma em 2014 e acho que nunca mais eles deverão voltar ao, ao que era antes. Vamos para o próximo, então? Ele seguindo aqui. Esse aqui. É, esse aqui vai é ser complicado. Sérgio Moro. Eu acho que ele vai ser
1: candidato.
2: Eu, eu também acho que ele não será candidato, mas quem ele apoiar, eu acho que pode vencer a eleição. Muito provavelmente. Se ele, ele apoiar, fizer campanha, digamos assim, de apoio nas redes sociais, de alguma forma, aparecer a sociedade puder ver que ele e o Sérgio, o Sérgio Moro estão juntos eu acho que tem muita chance de vencer, porque todos os políticos atuais o establishment estão contra o Sérgio Moro. Sabem que o capital político dele é gigantesco.
3: É. É, o Sérgio, a gente tem que ver, digamos assim, como vai como vai se estabelecer essa esse universo do, do qual o Sérgio Moro vai fazer parte. Então... É, ele, é um, ele é um ele é um, digamos assim tá no cenário político ele tem relevância no cenário político e se, digamos assim se, se consolidar de uma maneira e eu acredito que digamos assim a uma, uma a única uma das únicas maneiras de, do bolsonaro não para o segundo turno é a gente digamos assim ter um, na esquerda uma força política fora do, dos padrões e o, e o moro reunindo uma outra força política fora fora, digamos assim, do cenário da possibilidade que
0: Sim, mas em relação ao Moro, é, eu, assim, na minha opinião, ele não vai não será candidato. Eu sou daqueles que sou, sou a favor de ideias, sou contra salvadores da pátria, mas quando falo o nome de Sérgio Moro, o olho brilha um pouco. A gente, é, todos nós temos um pouquinho assim. Eu tenho admiração por algumas pessoas. O Sérgio Moro é uma das pessoas que eu tenho admiração pelo menos do campo que eu conheço dele, existe um, um espectro político do presidente que é muito mais amplo do que nós sabemos dele, eu não faço nem a mais remota ideia do que, ele, do, que ele, do que ele pensa, então eu gostaria muito de pensar um pouco o, 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 que, o, o, que, o, o que o juiz Sérgio Moro pensa, tá? mas também eu não acredito que vá ser, porque ele está sendo muito atacado, esse STF é totalmente contrário a ele, tem muitas forças que trabalham contra ele e ele não precisa se expor agora, ele é muito novo, ele tem 47, 48 anos de idade, eu acho que ele pode até mesmo entrar para o cenário político, a pensar alguma coisa como senador, governador não, mas presidência da república, mas para 2026, eu não acredito que ele vá sair candidato agora, em hipótese alguma, acho que só vai enfraquecer e aumentar aquela narrativa que ele condenou o Lula para se lançar politicamente, tá? Eu não, não concordo muito com essa, com essa postura, não. Vamos para o próximo aqui, então. A gente está encaminhando para o final da nossa, nossa live aqui. O próximo é ele, Ciro Gomes, PDT 12.
1: Ai, 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 esse é forte. Na minha opinião, esse é forte. Ele faz anos que tenta e sempre vai ganhando um pontinho ali, outro pontinho a colar. Talvez ele robe é, os votos do PT... E ele já está em campanha já faz quatro anos. Aliás, quatro não, dois. Então, eu acho que o Ciro Gomes é um, é um potencial é, para ir para o segundo turno.
2: Eu também acho que, se não houver uma terceira via aí forte, um apoio do Moro, realmente o Ciro Gomes é o grande candidato ao segundo turno, junto com o Bolsonaro. E não é o meu nenhum dos dois é, são os meus preferidos, são, são ruins. Né? O Ciro Gomes, para mim, é é muito ruim, ele não tem é, vamos dizer assim, ponderação suficiente para ser um presidente tal como o Bolsonaro, tem ideias ruins de impressão de dinheiro de não pagar juros e de dar calotes então não não, não, não compactua nada com o Ciro Gomes é,
3: assim, o Ciro Gomes tem uma chance se ele conseguir reunir a esquerda fora isso, não consigo entender ele tem, o problema, maior problema do Ciro Gomes é ele mesmo assim, é. esses excessos é.
0: É, eu, eu concordo mais com o Djalma nessa. Eu acho que o Ciro Gomes ele é um eterno perdedor. Ele é perdedor desde 2002. Entendeu? Ele, ele começa de um jeito, começa com esperança. Ele é tão destemperado, tão desmiolado quanto o Bolsonaro. Ele nunca entrega soluções. As suas respostas parecem complexas, mas são confusas quando analisadas um pouco mais de perto. E isso engana até um determinado ponto. Eu acredito que o Bo... ele não chega nem perto do segundo turno. Eu acredito que ele não mas chega. Sabe, sequer não. Perto. não podemos esquecer que as
2: pessoas aprendem com seus fracassos, né? O Lula ele era muito destemperado, ele era raivoso.
0: É. E Sim, o Lula. Lula ele conseguia... Ele conseguia... O
2: Lula ele conseguiu controlar.
0: É, mas mesmo? o Lula conseguiu controlar muito bem. Mas o, é, vamos ver. o Lula controlou. com 50 anos de idade, que ele melhorou. É. O, desculpa, o Ciro Gomes ele está para lá do tralalá. E ele não vai, ele não vai melhorar. Ele é o seu maior adversário, realmente. Ele não vai, ele não melhora, o Bolsonaro não muda, essa, essa, turma, não, essa turma definitivamente não, não vai mudar, não vai mudar de jeito nenhum. Só
2: para Como... as eleições. Hein? Oi? Só não, nas mas, eleições.
0: Ele não consegue, a, a internet hoje não perdoa, ele tem umas frases tão boas, umas questões tão interessantes que ele falou, eu, eu, eu sou médico, e quem é médico lembra da frase que ele falou que médico é igual a sal, barato, e dá em qualquer lugar, a gente não esquece essas frases. Entendeu? Ele falou da, da Patrícia Pilar, por exemplo, que a função dela é dormir do lado dele, na cama. Então, assim, tem algumas coisas que não dá. Ele, ele, vai, ele vai perder a paciência, ele vai gritar. Na última eleição, ele deu um tapa na nuca do Arthur Duval. Ele não consegue é, estar além do alcance dele, qualquer tipo de, qualquer tipo de controle. Vamos para o próximo nome aqui. Amoedo, Partido Novo. Amoedo...
1: Eu gostaria muito de que o Amoedo fosse o nosso presidente. Eu vou ter no Amoedo no primeiro e no segundo turno. Da A primeira questão é,
0: ele será, ele, será, ele será candidato pelo Partido
1: Novo? Eu, eu gostaria que fosse candidato pelo Partido Novo. Eu acho que ele tem um número considerável de votos, mas eu acho que ainda está muito aquém do que precisaria para o segundo turno. Lembrando que o Novo, ele coloca nos seus nos seus materiais, que é a visão do novo de longo prazo, que é disputar uma candidatura é, competitiva para a presidência em 2030. Então, é, o Amoedo já foi muito bem na eleição passada, apesar de terem desidratado ele com um monte de mentira e pregado o voto útil no primeiro turno. É, se não fosse isso, eu diria que ele teria uns 7, 8%, e eu acho que ele vai, vai, vai aumentar o patamar, vai para 10, talvez 11, mas eu não vejo ele no segundo turno.
2: Eu, tá assim, bem.
3: tenho, digamos, qualquer pessoa sensata, na atualidade, ela tem, digamos, no Amoedo, um, assim, um ideal, né, de, de, de presidente, mas o, 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 o Amoedo, o Novo tem um problema, que é o, o próprio partido, é a estrutura partidária, então, dificilmente o Novo vai se transformar como partido, então, isso impõe uma dificuldade, e, e o, o Amboedo também, ele digamos assim, tem que ter um nível de polêmica, né? talvez ele seja pouco polêmico, né? então faço mais ou menos essa leitura. Agora, se a gente tivesse um evento aí que, que, levasse, que levasse as, as condições dele, eu entendo que se ele fosse para o segundo turno, nós teríamos uma lição extremamente interessante.
2: Eu acho que será o candidato, o Amoedo será candidato em 2022, até para continuar a disseminar a, a, as, as ideias liberais, né? Mas é muito difícil, realmente, é, a, assim, combater a máquina, né? A força da máquina estatal na mão do Bolsonaro, a esquerda, tão, tão a presente aqui no Brasil, então, eu acho que ele vai ajudar muito. Eu vejo que a gestão, ele vai conseguir levantar mais votos, mas não vai conseguir no turno. E eu acho que ele teria uma gestão muito próxima do Ozema em Minas, muito parecida, um bom gestor, coerente, com boa austeridade, né? sem polêmicas com o Congresso e com foco em resultados. Então, eu espero que ele seja candidato e que, por um, um sonho aí, ele vá conseguir no turno. É.
0: Bom, eu acho que ele tem que recuperar o partido primeiro, que ele perdeu, tá? é, querendo ou não, os principais mandatários do Partido Novo são contrários a ele, que são os oito deputados e, são, e o governador de Minas Gerais, são contrários à sua eleição, não trabalhariam para ele hoje, ele tem que trabalhar para recuperar, o partido teria que se unificar, então trabalha para se unificar primeiro, mas ainda assim eu acho que, essa, que esse obstáculo será tramposo, transposto e ele vai, ele vai ficar lá pau a pau com o PSDB, eu acredito que ele fica em torno de 6%, 7%. Não vai chegar ao segundo turno também. Eu acho que o Novo não tem, não tem estrutura para isso. Eu acho que menos estrutura ainda tem um povo brasileiro para ter um partido como o Novo ainda na presidência da República. Tá? Mas eu acho que vai avançar bastante. E algumas questões que prejudicaram bastante o Amoedo na, primeira, na, na, na eleição dele são mentiras que não poderão ser repetidas. Tá? Então, ele já sofreu bastante com isso. Eu acho que o, o partido está bem... Bem, bem esperto quanto a isso. Vamos para o próximo para o último aqui, que é uma grande questão que eu vejo aqui, que é o Luciano Huck. sem partido, não, o último não, tem mais um depois dele. Vocês acham que ele vai se candidatar agora?
1: Eu acho que ele é um especulador. Ele lança o nome na mídia, faz todo um alvoroço, aí vê que a pesquisa saiu com 6%, aí ele cancela e continua na Globo. Eu acho que ele não vai sair novamente. Concordo, eu
2: também acho que é só fogo de palha, ele só faz assim polêmica, alguma coisa, aparecer, mas não tem perfil algum de gestão, nada. Apresentador de TV tem seus méritos, mas na área política não dá. não vejo a menor lógica desse
3: candidato.
0: Então, é justamente por ver nenhuma lógica né, nisso que eu acho que ele pode sair candidato, sim. tá? Eu também não vejo nenhuma lógica nós temos a Dilma duas vezes eleita presidente temos Bolsonaro eleito presidente não tem faz não faz o menor sentido eles sim. estão lá o nome dele está com a faixa presidencial gravado para sempre na história brasileira é, mas eu realmente eu concordo com vocês eu acho que o vai falar mais forte a vaga do Faustão que vagou agora na Globo, ele vai perder uma principal horário da TV da principal TV brasileira eu acho que ele pode sim cimentar a possibilidade do seu nome ficar ficar mexendo com esse jogo político talvez na eleição de 26, mas eu acho que agora ele não vai sair, não, porque ele tem muito mais a perder e pouca possibilidade de vencer qualquer qualquer tentativa para a eleição aí. E nós vamos agora para o último nome, nós estamos caminhando para o próximo. O que, é que vocês acham do Luiz Henrique Mandetta, que hoje está no Democratas? Mandetta.
1: Também acho que não sai. Já Ele ficou em evidência no início da pandemia, mas agora já diminuiu bastante. Eu acho que ele não não iria querer gastar um cartucho e se queimar é, nesse momento.
2: Eu também concordo com o Cauê, eu acho que ele não sai candidato, ele já teve assim, os seus ovofotes lá, e o povo não conhece ele, não sabe nem o que ele pensa, né? é muito difícil, então, para os próximos dois anos ele teria que estar muito atuante em redes sociais, viajando o Brasil todo, ele não está é, fazendo nada, a gente não vê, não fala nada, não ouve nada dele, eu que tento acompanhar um pouco mais, não acho nada dele por aí.
3: Pouco capital político, é? ele já acumula incoerências, então, o pobre também acho que não, não ninguém vai se colocar à disposição.
0: Eu também não acho, eu acho que o partido, para começar para o partido, o partido não vai comprar essa, essa, essa candidatura, o mais próximo hoje, é o DEM sair como vice-presidente do Bolsonaro com, com o ACM Neto, que é o que está mais próximo para o DEM. Então, o, o, o Mandetta não tem sequer partido para fazer isso. Então, amigos, eu acho que a gente vai ficar por aqui mesmo, nós estamos quase uma hora de live, eu gostaria de agradecer muito a presença de cada um dos senhores que estão aqui, e muito especial de cada um daqu daqueles que assistiram, daqueles que participaram, e se você gostou, porventura, desta, desta live, por favor, inscrevam-se, compartilhem, e indiquem, indiquem a um amigo, tá? Eu me despeço aqui de vocês e dou a palavra para cada um de vocês se despedirem.
1: Muito obrigado, Daniel, pelo convite e um, um excelente final de, final de, final de semana, aí, restinho de domingo para todos e início de, de semana.
3: Assim, agradeço muito o convite, Daniel, me sinto honrado em estar aí com vocês, fazendo reflexões, de uma maneira leve, mas assim, reflexões que... que que fatos são importantes na nossa sociedade. Muito obrigado, muito
2: honrado. É, obrigado, Daniel, pelo convite. Agradeço muito aí e conhecer aqui o Diama, o Cauê, são pessoas muito coerentes também. Muito feliz aqui estar com vocês e eu acho que a população, as pessoas, tem que ser os agentes de mudança e impressionar para que as mudanças de verdade ocorram. Aí
0: só depende de nós, não deles. Um abraço a todos, então, e eu, aguardo, eu espero que os senhores aguardem mais um pouquinho aí, tá? Até mais, gente.